0: Het is weer tijd voor een alta podcast met vandaag in de uitzending Lars Krama. Hoe bouw je een innovatief ecosysteem voor start-ups en scale-ups? Hoe draagt Up Rotterdam bij aan een groene en digitale toekomst? En we willen alles weten over het aanstaande Upstream Festival. is NALTA Podcast aflevering 39, opgenomen op vrijdag 4 september 2020. Upstream Festival. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Lars Krama, private lead bij Rotterdam, founder bij Innovateurs Incorporate en associate partner bij Arches Capital. In 2018 leerde ik Lars kennen bij de voorbereidingen voor een trip naar South bij Southwest. Hij gaf daar een workshop en direct was duidelijk hoeveel praktische kennis hij heeft op het gebied van ondernemen. Hij is een zeer goed geconnecteerde en betrokken entrepreneur en het is super tof dat je in de uitzending zit. Welkom Lars. Top, leuk om hier te zijn, uh, fijn. Op een vrijdagmiddag... Het is, uh, het is een beetje bewolkt buiten. Jij bent super druk. Je, je kon hierheen vliegen, moest daarna weer terug. Volgens mij moet je naar Rotterdam zo terug. Ik ben in Rotterdam zo meteen. Ja, maar het is een mooi tripje hoor naar, uh, naar deze, deze plek. Ja. Ja. En voor de
1: luisteraars, wie ben je? Wat doe je? Nou, ik vond dat je een hele goede samenvatting uh, gaf. Uh, ja, Lars Krama, uh, ondernemer. Ik heb eigenlijk de uh, um, uh, ja, uh, afgelopen 15 jaar heel veel met en voor corporates uh, gedaan. Ook zelf voor scale-up gewerkt. Uh, maar eigenlijk de afgelopen jaren, wat jij net beschreef, um, um, actief als ondernemer om uh, bedrijven te helpen groeien. Um, en op dit moment vooral actief als private lead voor Up Rotterdam, waar we het zo meteen over uh, gaan hebben.
0: Ja, ongelooflijk leuk dat je er bent. Um, en wat gaan we vandaag bespreken? Voor de break staan we stil bij het Start-up en Scale-up ecosysteem. Uh, wat over de afgelopen jaren in Rotterdam is gebouwd. Um, en wat de uitgangspunten waren. Wat voor strategisch belang heeft dat nou voor die stad? En na de break gaan we los op het fantastische Upscreen Festival. Wat jullie 21 tot 25 september organiseren. En dat is online. En we hebben natuurlijk weer vragen van de luisteraars. Um, en dan lees ik jullie strategisch plan. En dan staat daar digitaal, duurzaam en circulair in dat strategisch plan. Van, dat zijn wel echt, echt stoere doelen. Hoe, hoe kom je daar?
1: Ja. Nou, dat is, dat is uh, interessant hè. voor degene die uh, nog nooit in Rotterdam is geweest. Of uh, niet weet, maar natuurlijk uh, een van de grootste havensteden van de wereld uh, en van Europa. Um, als je kijkt naar een stad als Rotterdam, uh, met een historie van het bombardement en de wederopbouw, dan, dan zit er in die stad enorm veel, um, ja, zit enorm veel resilience en ondernemerschap en um, um, ja, manieren om zeg maar, terug uh, te komen. Um, de stad is groot geworden eigenlijk in de oude economie. Mm -hmm. uh, dus de, de handel in de haven, de olie en dat soort zaken. Uh, maar als je eigenlijk een blik vooruit werpt naar zeg maar, de komende 25 jaar, waar we overgaan op waterstof, waar eigenlijk de hele economie aan het veranderen is, uh, moet de stad ook echt mee. Um, en vanuit de gemeente Rotterdam, maar zeker ook vanuit de provincie Zuid-Holland, is sterk ingezet op een transitieagenda uh, om die regio naar de volgende fase te helpen. Mm -hmm. um, en in die transitieagenda komen um, um, ja, staat circulariteit centraal, de energietransitie staat centraal. Um, en ook ja, de digitale transformatie die ervoor nodig is om dat te realiseren. Um, en dan vergeten we er bijna nog eentje... maar dat is ook de uh, sociale inclusiviteit. En dus hoe zorg je ervoor dat uh, in een nieuwe economie... ook um, ja, mensen die misschien aan de zijkant komen te staan... onderdeel worden van die economie. Ja, dat is de opgave. Ja. Um, en
0: hoe kom jij dan in Rotterdam terecht?
1: Kom je ik, daar vandaan? Ik, ik heb eigenlijk een soort cirkel gemaakt. Ik kom uit Rotterdam, uh, geboren en getogen. Okay. Als ik mijn accent opzet, dan kan ik het ook horen. Maar,
0: uh, ja, nee, dus,
1: um, uh, ik ben geboren en getogen in Rotterdam... Uh, ook gestudeerd. Ik ben even naar Utrecht gegaan. Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. In mm -hmm. uh, Shanghai, ook een grote havenstad, En in uh, Kaapstad en in Londen. Maar ik heb altijd gezegd, als ik terugkom in Nederland, dan woon ik gewoon weer in Rotterdam. En dat is ook zo. Sterker nog, ik heb mijn oudelijke huis gekocht uh, in 2009 of 2010 volgens mij. Dus, uh, het klinkt het als, rond. Een, nou, het ja. klinkt
0: als de, de profvoetballer die terugkomt bij zijn oude clubpie. Nou, zo voelt het ook wel een beetje. Je
1: kunt, uh, ja, ik hou echt van Nederland. Uh, dus ik heb ook heel veel in Amsterdam gewerkt en gedaan. En, uh, maar ja, mijn huis staat wel uh, in Rotterdam. Ja.
0: Je hij staat in ja, Rotterdam. Zeker. En, en dan terug naar die doelen. Die, die Ja, je hoort dat meer. Um, we zijn veel meer bezig met maatschappij, Milieu, um, uh, SDG. Um, ja. um, dus het zijn heel veel uh, beloftes. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat je dat ook daadwerkelijk gaat bereiken?
1: Ja, ja dat is, een, dat is een, go een goede vraag. Misschien. Um... Mijn historie zit in, in ondernemerschap en in business, dus ik heb eigenlijk heel weinig gehad met duurzaamheid in het verleden. En um, ja, ik was altijd bezig om grote bedrijven te helpen succesvol te zijn, en dat mm -hmm. was dan vaak gewoon in economische groei. Um, en ik merkte dat je aan de andere kant de mensen had die echt heel erg bezig waren met met, met duurzaamheid, maar vergaten dat daar ook um, ja dat je zonder een duurzaam businessmodel um, ja sommige uh, verduurzaming niet kunt doorzetten. En, Um, in de afgelopen jaren heb ik heel erg ingezet op hoe kun je die twee dingen nu met elkaar verbinden. En ik denk dat dat ook in het programma van Upp Rotterdam zit. Dus hoe kunnen we die duurzame doelen nastreven? Uh, maar hoe doen we dat met duurzame businessmodellen? Uh, dus door ja, eigenlijk ondernemerschap in te zetten. Um, om um, op basis van soms ook gewoon oude economische modellen. Uh, namelijk winst en omzet. Uh, die verduurzaming te realiseren. En mm -hmm. nou, dat is denk ik de opgave waar we voor staan. Um, en vanuit Up Rotterdam uh, geloven we heel sterk... dat start-ups en scale-ups en snelgroeiende MKB'ers... Uh, wel eens de sleutel kunnen zijn tot de versnelling daarvan. Mm -hmm. Daar kunnen we misschien zo meteen uh, op ja, ingaan. Maar dat, zijn, ja. dat zijn wat ons betreft de bedrijven... die um, ja, de innovatiekracht meebrengen... Uh, om die, ja, die verduurzaming ook echt te versnellen.
0: In jullie plan... Um... Wat ik, vind ik altijd een beetje een risico. Dan krijg je een, een document doorgestuurd. Ik wil me altijd goed voorbereiden op een podcast. Ja. en Je had al een, een soort van one pager met me gedeeld. En ik dacht nee. Ik ben echt geïnteresseerd in waar jullie mee bezig zijn. Toen kreeg ik een document van 35 pagina's. Ik ja. denk, oh, oh dat, dat gaat even tijd kosten. Ja, ja. Dat viel mee. Het was <laughs> Rotterdams praktisch moet ik zeggen. Um, en daar, daarin, wat me daarin treft. Is dat er wel heel goed over na is gedacht. Dus jullie hebben eigenlijk die, die doelstellingen die jullie hebben afgepeld. Ja. En heel praktisch gemaakt. Kan je daar een paar uit pikken hoe jullie dat hebben gedaan? Ja, Misschien is het proces ook minstens zo
1: interessant. En overigens, dat document uh, beslaat zoveel pagina's, omdat het een gemeentelijk document is en mm -hmm. het ook openbaar is. Ja, daarom uh, was ik ook zo bang, dus precies. Ja. Ja. <laughs> um, um, misschien is het goed om te vermelden: Up Rotterdam is een publiek-private samenwerking. Mm -hmm. uh, want als je ook he hebt over het behalen van die doelstellingen. Wij um, ja, geloven er ook sterk in dat je dit soort grote initiatieven vooral kunt bereiken. als je uh, ja, private uh, partijen combineert met de kracht van de publieke partijen. Mm -hmm. Um, en, en je vraag was, hoe maak je dat dan praktisch en, en concreet? Nou, ja. Het is een vierjarig plan. Dus dat we ook zeggen dat we uh, over vier jaar... Uh, een, een aantal doelstellingen en ook uh, KPIs hebben geformuleerd... Uh, om het ecosysteem te versterken. Mm -hmm. uh, we hebben als, als strategische leidraad hebben we die, uh, die transitiethema's gekozen. Dat is digitaal, circulair en energietransitie. Uh, Overigens wil dat zeggen... Um, als je nu een onderneming hebt die snel groeit en hard groeit en niet per se circulair of, of energie neutraal is, dan, dan is Rotter Up Rotterdam er ook zeker voor jou. Okay. Uh, dus we geloven dat uh, we alle start-ups en scale-ups nodig hebben en al dit ondernemerschap nodig hebben om uiteindelijk die transitie uh, waar te maken. Um, dus als je kijkt naar de doelstellingen van Up Rotterdam zelf, dan zitten die met name op het stimuleren van uh, het ondernemerschap. Dus een hele praktische KPI is um, wat is het percentage uh, start-ups dat uiteindelijk doorgroeit naar een serieuze Impactvolle scale-up. Mm -hmm. ik jou de vraag stel in Nederland, misschien weet je het getal, maar um, hoeveel, uh, hoeveel startups, wat denk je dat het percentage is van het aantal startups dat doorgroeit naar serieuze impact, zeg maar, 10 miljoen plus uh, in revenue en internationaal?
0: Ik ken het getal niet. Ik heb er een beeld bij. Um, ik, ik vind het moeilijk om te kwantificeren, maar ik denk dat het ongelooflijk laag is.
1: Ja, het is volgens mij het onderzoek van twee, twee drie jaar geleden, met 0,4% van de start-ups schaalt uiteindelijk door naar echt serieus grote impact. Um, dus als je dat 0,4. Dan moet je dus ja, 200 uh, startups uh, hebben. Om, om daarna enigszins impact te hebben. En ik denk dat, dat dat getal is voor ons belangrijk. Dus hoeveel startups gaan uiteindelijk door die grens heen. Um, want normaal om ook duurzaam impact te kunnen maken, uh, zul je ook als bedrijf echt wel moeten groeien en, uh, en snel buiten Nederland komen. Dus als je kijkt naar doelstellingen, dat is voor ons een hele belangrijke. Hoe gaan we dat, dat percentage verhogen? Um, en het tweede is wel hoeveel aanwas van nieuwe startups heb je dan eigenlijk? Uh, dus dat soort zaken brengen we, brengen we in kaart.
0: Je noemde net al um, het ecosysteem. Ja. Dat is ook wel echt een van de vragen die ik heb. Hoe zorg je ervoor dat je een ecosysteem, een innovatie ecosysteem creëert? Ja. Wat heb je Figuurlijk veel stakeholders voor nodig. Ja. Um, die hebben allemaal andere belangen. Ook andere perspectieven. Hoe doe je dat? Ja, ja dat, is, dat, is een, dat is een hele interessante. En, um,
1: uh, kijk, een Mensen hebben het wel eens over een ecosysteem bouwen. Um, ik geloof dat het ecosysteem er al is. Um, het, het ecosysteem bestaat. En je kunt binnen dat ecosysteem waarde gaan creëren met elkaar. Wat we voor Up Rotterdam uh, uh, hebben gedaan is... Eerst in kaart gebracht wie zijn inderdaad de belangrijkste stakeholders in het ecosysteem en welke belangen zitten er. Mm -hmm. um, welke zijn dat? Nou, vorig jaar hebben we uh, eigenlijk bij de aftrap van dit programma uh, 30 partijen bij elkaar gebracht. Daar zaten een aantal start-ups en scale-ups in. Omdat dat he, voor ons eigenlijk wel de belangrijkste belanghebbenden zijn. Uh, daar zaten een aantal mensen van de gemeente in. Daar zaten een aantal investeerders in. Uh, daar zaten een aantal uh, universiteiten in en een aantal corporates. Okay. Uh, en overigens en een aantal innovatiehubs. Dus daar heb je in ons geval eigenlijk de belangrijkste stakeholders voor dit ecosysteem te pakken. En met die groep hebben we volgens mij gedurende drie maanden drie sessies georganiseerd. Waarbij we in stap 1 hebben gekeken hoe staat het ecosysteem ervoor. Stap 2 hebben we gekeken wat zijn de witte vlekken nog. Waar, waar zouden we moeten veranderen of verbeteren. Mm -hmm. En in stap 3, wat voor concrete acties definiëren we daarop. In hindsight is dat denk ik echt wel de, um, ja, het succes, uh, dat heeft ons succes bepaald. Want die groep die vanaf het begin betrokken is... Uh, is nu ook, uh, zijn nu echt de ambassadeurs van het programma... en trekken meer van hun uh, peers mee. Dus voor mij is dat een belangrijke les geweest... om niet uh, achter een tafel uh, te gaan uitdenken hoe je het gaat doen. Uh, maar vooral met die groepen uh, samen, uh, mm -hmm. dat co-creëren. Dat,
0: uh, dat heeft ons heel veel gebracht. En, da en dan beschrijf je uh, dat jullie werken aan de next economy. Ja, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, Eigenlijk is dat wat, jij net, wat je net be, beschreef. Dus uh, een, een economie die... Er zijn een aantal boeken die ik uh, kan aanbevelen. Uh, een daarvan is de Donut Economy van Kate Rayworth. Um, dat, dat boek beschrijft. Nou, laat ik me omdraaien. Ik ben uh, eigenlijk opgeleid als econoom. Okay. Uh, dus hey, ik geloof in economie. En ik heb de HES gedaan in Rotterdam. Ik heb een MBA gedaan. Dus dan word je helemaal volgestopt met dat, ja, dat idee van hey, groei is eindeloos. En de economische modellen zijn eindeloos. En ik heb mezelf eigenlijk altijd wel vragen gesteld bij het feit dat die modellen uitgaan... van een groei die nooit stopt. Mm -hmm. um, en ik heb er eigenlijk al het vraagtekens bij gesteld... zonder daar nou echt op door te prikken. Kan dat nou, nou ja, kan, kan, ja Dus ik had wel zoiets van, kan dat nou wel? En, en eigenlijk uh, Kate Rayworth in dat boek beschrijft... Um, dat dat alleen maar kan... Uh, omdat wij... Uh, ja, niet rekenen met de impact die we hebben op, uh, op de natuur... op de hmm. omgeving, op, op de, hè, wat we uit de grond halen. Uh, en ook wel met sociale ongelijkheid. Dus als je die twee zaken terugbrengt in de vergelijking... Ja, dan moet je anders gaan kijken naar groei.
0: Dan zie je dus dat je roofbouw aan het plegen bent. Dan zie je
1: dat je roofbouw aan het plegen bent. Um, en dat je ook groei dus eigenlijk anders zou moeten... Ja, uh, we zeggen vaak dat nu uh, bruto nationaal product... dat dat de groei weergeeft... Maar de vraag is of dat nog steeds de juiste indicator is voor groei. Want je kunt heel ongelukkig zijn als land. En een heel hoge BNP hebben. Dus nou, dat, dat, dat soort zaken zitten in die nieuwe economie verankerd. Dus hoe kunnen we met andere economische modellen... Um, um, het duurzame groei realiseren. Die
0: ook voor de planeet goed is. En voor uh, de mens. Wat ik geleerd heb, is dat je vroeger... Je zei het niet letterlijk zo, maar zo vertaal ik het. Had je mensen, dat noemen we geitenharen mensen. Ja, ja, ik noemde ze geitenwollen sokken. Geit, ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. En aan de andere kant, we hebben de, 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 de ondernemers, de, de, de kapitalisten. Ja. En eigenlijk, wat ik je hoor zeggen, is dat die nu verenigt in een soort van wat we noemen nieuwe economie... ervoor zorgen dat er gewoon veel meer balans komt. En dat betekent, dat geldt trouwens ook voor ons bedrijf... dat je veel meer moet nadenken over... wat is mijn rol in de maatschappij? Juist. En hoe vertaal ik dat dan naar mijn businessmodel? Ja. En dat is wel op een hele andere manier denken. Ja. En wel super tof. Ja, ja en ik denk dat, nou zeker ook voor,
1: voor jullie organisatie... dat um, voor mij zijn de bedrijven van de toekomst... de bedrijven die daar nu al mee bezig zijn... Uh, over nadenken en uh, het liefst ook al actief mee bezig zijn. Niet in de laatste plaats, omdat ik ook denk dat uh, het talent... dat nu uh, ja, klaar staat om te gaan werken... op een hele andere manier kijkt naar uh, wat bedrijven doen. Mm -hmm. uh, volgens mij, ik zei net, talent is een hele belangrijke doelgroep... bij ons in het ecosysteem. En als je van studenten hoort waar ze nu naar op zoek zijn... Uh, ja, er zijn een aantal bedrijven uit de oude economie... ik zal geen namen noemen, maar ja, waar, waar uh, jong talent niet meer wil werken... Uh, of in ieder geval die laag op hun verlanglijstje staan. Dus ja. even als je vanuit je eigen bedrijfsperspectief kijkt... Dan, dan is dat alleen al een reden, denk ik... om goed na te
0: denken over hoe je ja, je duurzaam businessmodel inricht. Maar ik ben het helemaal mee eens. Ja. En die namen wil je niet noemen, dat snap ik. Maar misschien kan je wel een paar voorbeelden noemen... van bedrijven die jij kent die daar wel mee bezig zijn.
1: Ja, Um, nou misschien In de algemene zin, als je um, kijkt naar hele grote bedrijven, om daar even mee te beginnen, uh, is een interessant plaatje dat in 2008 de grootste bedrijven waren: zeg maar de kapitaalkrachtige, de Shells en de Exxons en dat soort bedrijven. Uh, als je nu ziet, 2000, het plaatje was 2018, uh, de grootste bedrijven zijn het heel andere type organisaties. Dat zijn vaak de platformgedreven mm -hmm. organisaties: uh, uh, Google, Apple, uh, Microsoft, uh, dat soort uh, clubs. Um, en ik zie ook dat bij de studenten die wij spreken... zijn dat de aansprekende uh, clubs waar ze willen, waar ze willen werken. Uh, overigens kun je over hun duurzame impact... altijd nog uh, een discussie voeren. Um, als je het even iets dichter bij huis uh, trekt... tussen de, de, de bedrijven in onze, onze regio... Dan, ja, dan zitten er gewoon een aantal toppers... van hele mooie uh, organisaties... Um, waar mensen ja, eigenlijk wel in de rij staan... om aan de slag te gaan. Um, het bedrijf Circularize, het is een... Um, uh, Um, een start, inmiddels een scale-up die zich richt op uh, de circulaire economie. Uh, en die eigenlijk de, um, de keten van uh, producent tot gebruiker helemaal digitaal in kaart brengen. Mm -hmm. uh, om circulariteit te meten. Die heeft een duurzame missie Is gewoon echt een mooi bedrijf En, en ja, eh, jonge mensen willen daar graag Als ze eenmaal van horen Willen ze graag voor dat soort bedrijven werken En die maken ook geld Ja, die verdienen ook geld Dus ze hebben een businessmodel Dus je, je, even afhankelijk van in welke fase je zit Zijn er bedrijven die vooral op de groei georganiseerd zijn Dus die wel een verdienmodel hebben Maar nog niet break-even draaien Dat, hmm. dat kan in, ja, dat in de vroege fase gewoon, ja. uh, En dan moet je dus gefinancierd worden uh, en er zijn ook voldoende bedrijven die gewoon wel gebootstrapt zijn. En uh, gewoon revenue-based uh, zijn. en um, ja, Ik denk dat je ze allebei nodig hebt in een sterk ecosysteem. Ja. Uh, en, uh, ja, en voor allebei willen mensen graag werken.
0: Cool. Ja. We gaan richting break. En na de break gaan we helemaal los op het Upstream Festival. Wat jullie gaan organiseren. We willen er alles over weten. En uh, we hebben de luistervragen.
2: Wil je je bedrijf laten groeien en het naar het volgende niveau brengen? Wel, hier zijn we allemaal en we gaan je laten zien hoe door hard werken, volharding en een beetje hulp en knowhow je dingen naar het volgende niveau kunt brengen en het succes van je bedrijf nog verder kunt pushen. Laten we gaan.
0: Maar ben jij altijd super relaxed Lars en tegelijkertijd mega scherp? dat vind ik, dat vind ik echt zo tof. Dat zal het thee zijn die ik van jou gekregen heb hier. Ja, Nee, zo ken ik niet. Zo ken ik je. Um. We, hebben, uh, we komen elkaar eigenlijk losvast zo tegen uh, over de afgelopen uh, twee jaar. De laatste keer dat ik je zag was uh, tijdens dat concert van de Kik. Ja, uh, wat we organiseerden zinnig. voor ja. de Vrij Mibo nummer drie. Met ja. Danny was dat. Ja, anderhalve meter concert. Echt helemaal geweldig. Ja, ja bizar. Ja. Heel weinig mensen op het dakteras, ja. Veel meer die natuurlijk online uh, meekeken. Ja. Uh, ook wel een soort van ja, afsluiten voor ons hier. Van, van, dat, uh, van dat project. Ja. En ik moet zeggen, ik heb het bij Vlagen nog steeds wel heel lastig hoor. Met... Uh, met wat we nu hebben met COVID en corona, is dat je best wel bewer uh, beperkt wordt in je bewegingsvrijheid. En ja. allerlei dingen die normaal waren, dat je die nu niet meer kan doen. Nee. Nee, dat klopt. Ik vind het fijn dat we elkaar weer,
1: uh, weer zien. Want ik, ik, ja, ik, Hoewel het uh, digitaal de toekomst is. Um, wat mij betreft is er zoveel waarde in elkaar zien. En uh, de, de magic in the room hebben. Ja. Uh, dus ja, ik hoop dat dat uh, snel weer, uh, weer wat meer gem, uh, gemeengoed wordt.
0: Ja, ja ik ben, ik ben ja. veel aan het lezen. Ook over artificial intelligence. Mm. Um, en... Um, de, de grap is dat in sommige boeken gaan ze helemaal los. En dan hebben ze het op een gegeven moment over... dat je uh, kan intappen uh, in een artificial intelligence computer. En dat je uh, alles wat in je hoofd zit, je mind... dat dat virtueel wordt en dat je op reizen kan... en dat je lichaam achterblijft. Er zijn natuurlijk ook films over gemaakt. Ja. En ik denk van, ja, het zal. Ja. <laughs> maar ik wil graag nog steeds mensen face-to-face -face zien, zeg maar. Ja, dat ja. Daar is volgens ja. mij nog steeds iets... wat ja. misschien wat we niet helemaal begrijpen... Uh, 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 of nog niet hebben ontdekt... Nee. En wat het maakt dat het fantastisch is om met mensen samen te zijn. Ja. Daar worden we wel in beperkt nu.
1: Ja, ja. En, en misschien zijn we oldschool. Maar ik denk niet dat we oldschool zijn. Ik denk dat dat heel erg nieuwschool is. Om gewoon weer, uh, ja, de de, noormals, het is volgens mij de magic in the room. En, en dat is iets wat je niet kunt... Uh,
0: nou, ik denk dat dus, heel veel dingen die je, die je beschreven, die je verteld hebt op een, ik denk op een hele goede manier voor de break. Dat we teruggaan weer naar oude waarden en normen. Um, dus dat het ja. eerder is dat we, dat we terug gaan kijken. Of tenminste dingen die, die we vroeger deden. Nu op een andere manier interpreteren. Ja. Maar dat we daar wel naar terug gaan. Ja.
1: Nou, dat, is, dat is wel een interessant haakje. Want um, een van de dingen die ik, uh, waar ik erg trots op ben. Is dat ik twee jaar gewerkt heb aan Blue City in Rotterdam. En, uh, uh, eigenlijk het oude Tropicana zwembad. Voor degenen die daar een beetje bekend zijn. Omgebouwd tot een circulaire incubator. Dat was voor mij... Eigenlijk de plek om weer te zien hoe belangrijk natuur is uh, in alles wat we doen en alles wat ons ja, beweegt en, uh, uh, en hoe we met elkaar omgaan. Uh, en ik, ik vermoed, en, en die trend zie je nu ook wel een beetje, dat uh, het, dat heb ik zelf. Uh, uh, tijdens uh, de tijden dat je dan thuis moet werken met, uh, met corona en de hele dag achter je schermpje zit. Ik woon uh, aan een enorm mooi groot park uh, uh, aan de Rotten in Rotterdam en ja, ik vind het heerlijk om daar gewoon in de natuur in te gaan. En echt buiten te zijn en dat ja. op te snuiven. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten met elkaar.
0: Nee, ik Thuiswerken was voor mij we een fantastische zomer natuurlijk. Ja, dat helpt ook. Ja. <laughs> gewoon buiten werken. Ja, het geeft zo'n herrie op de achtergrond. En dan ja, organiseren jullie het Upstream Festival. Ja, klopt. En dan moet je dat offline gaan doen.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is wel een, Daar ging wat water door de Rijn. Dus um, in januari hadden we het idee. Uh, en eigenlijk een beetje getreven door South by Southwest, waar wij allebei uh, geweest zijn. Um, we hadden het idee hoe mooi zou het zijn. om uh, in de regio Rotterdam één keer in het jaar. Uh, dat hele ecosystem bij elkaar te brengen, te verbinden. Um, en mensen te laten zien ja, wat er allemaal. wat er voor moois allemaal is. Um, en uiteindelijk ook met ons overliggende, uh, bovenliggende doel. Dat is dat we bedrijven willen helpen met toegang tot talent toegang tot geld en toegang tot marktopportunities. Dat mm -hmm. zijn eigenlijk de belangrijkste drijvers van ons programma. En was iets, ja, Hoe mooi zou het zijn als we zo'n evenement organiseren? Nou, dat was januari, een paar mensen met geeltjes in een kamer dat uitgedacht. Um, en toen in maart, uh, toen iedereen op slot uh, ging... Um, hebben we eigenlijk een check-in gedaan met onze co-creatiepartners. Van jongens, hoe zitten jullie erin? Um, mijn angst was dat iedereen zou zeggen, ja, laat maar gaan. Weet je? Want uh, het is zo onzeker. Um, maar wat ik enorm gaaf vond... is dat de partijen die toen inmiddels zeiden... van ja, we willen meehelpen, die zeiden, we gaan het gewoon doen. Mm -hmm. En wat er ook dan mogelijk is... op die manier gaan we het doen. Nou, dat was maart. In juni hebben we een check-in gedaan. En in juni zaten we eigenlijk op het punt... we doen het hybride. Uh, dus helemaal offline, dat, dat gaat niet lukken. We maken er een hybride evenement van. En we houden rekening met het feit dat het wel eens online zou moeten gaan. Um, nou, dat opent allerlei mogelijkheden. Hè? Want als je online gaat, kun je veel meer publiek uh, toelaten. Ja. En dan toch hybride, super gecureerd offline. Um, maar op 1 september hebben we uiteindelijk wel uh, de finale keuze gemaakt... voor het scenario 100% online. Uh, omdat we gewoon ja, geen risico willen lopen met besmetting. En ik heb gemerkt dat um, het managen van een sessie offline prima gaat. Uh, maar als er dan daarna een borrel is, wat toch ook een beetje bij het netwerk. Dan is het heel moeilijk om die anderhalve meter uh, te garanderen. Uh, zeker met een hele grote groep. Uh, dus om die reden hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om uh, dit event 100% online uh, te doen dit jaar. Super spannend, er uh, komen allerlei uh, andere uh, uitdagingen bij kijken, maar we kijken er heel erg naar uit. Um, ja, om, we zien nu eigenlijk al, en dat is interessant, dat los van uh, uh, het Nederlandse ecosysteem dat aanhaakt, uh, we ook mensen uit Zuid-Afrika, uit Noord-Amerika, uit Canada, uit Mexico uh, zien aansluiten. Uh, en dat zie ik dan wel echt als het, het voordeel van, uh, van het volledig online doen.
0: Waarom moet een luisteraar van ons zich inschrijven? Um, nou, ik denk dat.
1: Uh, ik ben zelf gedreven bij curiosity. Hè? Dus ik denk dat als je zelf wil blijven groeien, moet je je altijd blijven verwonderen. En, en verdiepen in nieuwe gebieden. Dus als je iets wil weten over de thema's waar we het net over hadden. dus over circulariteit, over, nieuwe ener uh, over energie neutraal en over sociale inclusiviteit. dan kun je op inhoud heel veel leren. Um, maar ik denk dat het nog belangrijker is om de innovators uit het ecosysteem te ontmoeten. Dus als jij binnen je organisatie op zoek bent naar andere businessmodellen... of andere perspectieven om je toekomst uh, voor te zetten... dan vind je in deze groep uh, opportunities om te netwerken... Uh, met mensen die ja, wat ons betreft de frontrunners zijn uh, in, in hun vakgebied. Uh, en dus hoe, als je... hoe
0: faciliteren jullie dat?
1: Ja, op een aantal manieren. Dus um, wat je, als je je aanmeldt op Ups, Upsing Festival, dat is één dan promotie, Upsing Festival.com. Ja, dat is niet erg. Uh, dat is het tweede dan, deel. Dan, Dit is nou, leuk. Mooi, leuk. Ja. Uh, dan, dan zie je daar dat als je je ja, inschrijft, dan heb je automatisch toegang tot het opening event. Uh, op maandag de 21ste van september. Um, daar, heb je in, daar kun je interactie, dus kun je vragen stellen tijdens uh, de opening. Uh, daar is een studio setup. Uh, en de rest van de week hebben we elke middag een, um, 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 een talkshow. Uh, s middags. Dat zijn eigenlijk de momenten waarop het, um, ja, op zeg maar, de televisieshow is, om het zo te zeggen. Maar daaromheen kun je, je inschrijven voor allerlei gecureerde uh, evenementen. En dat zijn soms matchmaking-evenementen tussen uh, start-ups en investeerders, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar het zijn ook rond de tafel gesprekken uh, tussen verschillende uh, doelgroepen. Dus ja, als je inschrijft, kun je eigenlijk uitv uitvinden van joh, wat is het thema wat je interesseert? Uh, en los van de evenementen waar iedereen bij kan zijn, kan je voor zo'n gecureerde sessie... Uh, en dus niet alleen maar voor mensen uit Rotterdam? Absoluut niet. Nee, sterker nog, uh, we hebben een beetje de pijnlijke keuze gemaakt om het Up Rotterdam te noemen oorspronkelijk. Dus we zijn dat eigenlijk al aan het terugbouwen naar gewoon Up. Want we zien dat um, Rotterdam. Er bestaat niet zoiets als een. Heel gek, maar er bestaat eigenlijk niet zoiets als een stad. Een ecosysteem houdt niet op bij de grenzen van een stad. Logisch. Maar... Um, dus in alles wat we doen betrekken we per definitie Delft. Waar enorm veel tech-talent en mooie tech-ondernemingen zitten. Den Haag is aangehaakt en ook Schiedam. Dus ook dit festival wordt georganiseerd door Rotterdam, Delft, Schiedam en Den Haag samen. Um, uh, en het is open voor iedereen dus het is voor heel Nederland open Techleap is ook betrokken, de Nederlandse cool. start-up uh, uh, partij die zich grieft op, ja, komen ook, dus uh, die, sp die spreken ook uh, daar bij de opening, Constantijn uh, van Oranje is bij de opening, Super tof. Uh, we hebben ook in de talkshows hebben uh, hem betrokken, ja,
0: ja. Om dit af te sluiten en richting de luisteraars vragen te gaan. Ja, leuk. Een paar highlights, een paar toffe sprekers die je kunt delen. Ja, wat ik, wat ik heel ga. Nou
1: goed, een van onze lokale helden, Tim van Hard Hyperloop. Deltse ondernemer die, ja, denk ik wel, de, de Bolt Challenge heeft opgepakt om die Hyperloop neer te zetten. Elon Musk zal, avontuur. Uh, ja, eigenlijk ja. de Elon Musk avontuur die vertelt over zijn verhaal. Uh, we hebben Michiel Muller, natuurlijk een enorm gedreven ondernemer, die al meerdere keren heeft laten zien hoe je een bedrijf bouwt. Die, die zal spreken. Maar ook internationale gasten van Patagonia. Een bedrijf dat ja. natuurlijk enorm inzet op duurzaamheid. En daarmee eigenlijk een concurrerend voordeel heeft. Uh, dus ja, echt... Uh, het, ik, ik. De lijst eindigt niet, zeg maar. Dus er zijn inspirerende sprekers. En, en daarbij uh, ik denk dat je vooral moet gebruik maken van de netwerkopportunities om ook mensen te vinden waar je zelf naar op zoek bent, even los van die mooie sprekers. Nou, de, de promo is voorbij. Nou, kijk.
0: Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar wat langer bij stilstaan. Want het is een unieke mogelijkheid ook in deze tijd van corona om te netwerken. Eens. En um, ik zorg dat de link in de, in de show notes staan... en allemaal klikken en registreren. Is het gratis trouwens? Ja, deze editie is uh, gratis. Uh, ja. Dus
1: eigenlijk waar je mee betaalt is de, je LinkedIn-inschrijving. Dus uh, je schrijft in je met data, LinkedIn en daarmee ja. Ja, je data. Nou, dat is de reden overigens dat we dat doen is... Um, kijk, we noemen het nu een festival. Uh, maar we hebben gezien dat dat ecosysteem... eigenlijk het hele jaar door uh, met elkaar wil netwerken en wil delen. En, dan en dan dat is je direct, LinkedIn voor. Waarom maar,
0: we gewoon LinkedIn gebruikt. Ja. Oké, okay. nou, we gaan naar ons vaste blokje. Uh, en... Uh, dat zijn de, de vragen. En ik heb er, ik heb er uh, uh, heel veel van drie personen. En uh, ik heb er al een paar ook zelf behandeld. Want ja, daar was ik gewoon al direct nieuwsgierig naar. Maar de eerste is uh, van, van Danny. En uh, die vraagt uh, onder andere... Is uh, Upstream het nieuwe Next Web van Rotterdam? Uh, nou, zal
1: ik je... Uh, de... Nee, weet je waarom niet? Ik vind namelijk dat we uh, niet Rotterdam, Amsterdam moeten denken. Ik denk dat we Nederland moeten denken, uh, dat eerst. Um, ik ga graag zelf naar de Next Web. Ik ga ook graag naar Web Summit. Uh, ik denk dat Upstream het nieuwe event is voor sustainable growth. Uh, van de wereld. Dat mm -hmm. is wat we willen, willen bereiken. Dus uh, Deze eerste editie bouwt ook op naar uh, een veel groter uh, evenement met nog meer impact. Uh, sterker nog, onze groeiplannen gaan door naar 2024. Uh, en dan past dat prima naast elkaar. Dus in die zin is het antwoord op Dennis' een vraag, ja, het is het Next Web van Rotterdam, maar op een heel ander thema. Het want... is gewoon de, de next, next Web. Ja, het is de Next Next Web. Ja, zeker. En dan op, op Sustainable Growth. Dus we zetten heel erg in op uh, hoe kun je duurzaam uh, business uh, laten groeien. Nou, dus kan je kan je super onderscheiden. Ja.
0: Ja. Ja. De volgende vraag is van Elina. Zij werkt bij 24-7 Workspace. Ja. Zo heet dat toch? Waar ja, ook dat 42. De, ja. 42, ja. ja. Ik kan het gewoon niet ja. onthouden. Ja. Ja. Een beetje de, ik, ik vond het een beetje overkomen en, en zijn uh, uh, op zijn eigen unieke manier als de B-building in Amsterdam. Ja. Waar wij ook een ja. tijdje ja. hebben gezeten. Ja. Echt, echt tof. Ja. Mooie mooie plek ook ja, in de stad Rotterdam. Ja. En um, um, zij uh, vraagt eigenlijk, en dat is meer een persoonlijke vraag aan jou. Hoe zorg je ervoor dat je zo goed geconnecteerd bent? Hoe zorg je ervoor dat je altijd zo aan het netwerken bent en dat je zoveel mensen kent.
1: Ja, uh, poeh, dat is een hele goede vraag. Nou, ja, dat is zo grappig dat zij die vraag stelt. Want um, ik, ik denk dat ik dat van nature altijd al deed. Ook in het verleden altijd business development rollen gehad. Dus dan, ja, ik, ik leef op nieuwe inzichten. Volgens mij net als jij. Hè? Dus explore, curiosity, leren. Uh, en dat leren brengt me altijd op nieuwe plekken. Uh, dus dat zit wel echt in mijn, uh, in mijn systeem. Uh, maar ik organiseer het ook wel. Dus... Um, 42 Workspace is een goed voorbeeld. We hebben met het team van Up Rotterdam gezegd... Ja, we kunnen nu wel in een ivoren toren ergens bij de gemeente gaan zitten. Um, maar hoe mooi zou het zijn als we in het netwerk uh, ons kantoor hebben? Dus we hebben aan het ecosysteem gevraagd... willen jullie ons huisvesten? En we verhuizen dus met het hele team uh, iedere vier maanden uh, van Office. Dus we zijn begonnen bij ECE, het uh, Erasmus Center for Entrepreneurship. We hebben vier maanden gewoond in CIC, naast Rotterdam Centraal. En okay. we wonen nu vier maanden in 42 Workspaces, met dank. Uh, en we zoeken nog de volgende locatie. Dus, uh, uh, het iemand, uh, nee, dus we vragen echt de ecosysteem van uh, huisvest ons. En daarmee hebben we uh, automatisch connecties in dat ecosysteem. Uh, zie je elkaar face-to-face -face en uh, leer je nieuwe mensen kennen.
0: Ja. Laatste vraag is van. Uh, ik denk dat ze hier trouwens wat van heeft. Uh, want ze gaf aan dat ze, zij daar moeite mee heeft. Okay. Um, ze komt ook uit het buitenland. Dus dat ja. is misschien nog wat extra lastig. Om ja. dan hier je, je weg te vinden. Ja. Maar ik merk het ook wel aan heel veel uh, jongeren. Um, ja. Van ja, Hoe moet ik me nou manifesteren? Hoe ga ik ja. nou die linkjes leggen? En als ik naar een receptie ga. Hoe zorg ik ervoor dat ik uh, in gesprek ja. raak? En ik denk juist in deze tijd van corona. Dat ze, die hebben het echt zwaar. Ja. Want wij hebben al een netwerk en zij ja. niet.
1: Nou de beste tip die ik ooit heb gekregen. Ik, ik, toen ik uh, dacht van... ik wil gaan ondernemen... Um, heb ik een, uh, zei iemand tegen mij... weet je wat jij zou moeten doen? Je moet elke week een kopje koffie drinken... met iemand die je nog nooit gesproken hebt... die over dat onderwerp iets weet. Mm -hmm. um, en dat klinkt heel suf. Um, maar je zou er versteld van staan... hoe graag mensen een half uurtje tijd maken om met jou een kop koffie te drinken... om jou iets mee te geven. Zeker mensen die heel ervaren zijn en al veel verder zijn... dan als jij die ja, toch graag hun uh, uh, inzicht willen delen. Dat is voor mij toen. Ik heb toen letterlijk volgens mij meer dan vijftig kopjes koffies uh, gedronken... <laughs> om zeker te weten dat ik niet wilde
0: ondernemen. En toch ben ik het gaan doen. En luisteraar, ja. hij zit nu, nu aan de thee. Dus ja. <laughs> die koffie heb je niet meer nodig. Nee. Ik heb, gisteren heb ik een uh, uh, anderhalf uur um, uh, een, een workshop ondersteund... Uh, voor Windersheim College in, uh, in Almere... Oh, leuk. En dat is een opleiding ondernemen. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja. Um, waar ze in twee jaar worden, worden klaargestoomd. In de basisbeginselen van hoe zet je nou een onderneming op. En dit was een design sprint sessie. Die normaal een, een dag of een week zou duren. Hadden ze uh, in, een, in een dag gedrukt. Ja. En anderhalf uur daarvan heb ik gecoacht op uh, het onderwerp. Uh, uh, wat is nou je probleem? Um, okay. En hoe bouw je een journey? Een uh, customer journey? En Fals. hoe doe je een pitch? En ik had vier uh, uh, studenten. En dat is echt... Super leuk moet ik zeggen, ja. en dan realiseer je weer. Um hoe, uh, hoeveel jaren, hoeveel vlieguren je eigenlijk Precies. hebt en hoe waardevol het kan zijn voor anderen om daar in elk geval iets van te kunnen leren.
1: Ja, ja maar dat, 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 ja, jij hebt natuurlijk in jouw vakgebied zoveel kennis, dus volgens mij deel je het dan met deze podcast. Maar uh, um, ja, je kunt enorm veel geven aan die, aan die generatie. Dus ja, kennis tof, en is, maar ja.
0: ook uh, uh, ik heb ook altijd kennis gedeeld ja. en ook in mijn netwerk gedeeld. Ja. Ben er nooit op in, IT was het heel gebruikelijk om op, op je gouden eieren te zitten en dat vooral niet te verlaten, ja. en dat is zo, zo slecht een ouderwets, want ja. dan kan je nooit bouwen. Ja, Dat, uh, helemaal Keep exploring. Ja. keep exploring. Ja, die video's, dat is, daar ben ik mee gestopt ja. sinds ja. corona. Dat vind ik eigenlijk is ja. ook wel wel jammer. Maar goed. Nou, maar dit is volgens mij een mooi alternatief. Dus je moet ook jezelf blijven ontwikkelen. Hè? Dus, van, <laughs> ja. Ja. We gaan door naar de laatste vraag. Sander van Lingen. Um, hij had er een aantal. Ik wilde er één uitlichten. En dat is ja, misschien al wel enigszins geraakt. Maar hoe Helpt Up? Hoe werken ze samen met gemeenten en bedrijven... om dat te realiseren voor scale-ups? Ja. Misschien dat je daar nog iets meer detail ja. kan geven. Ja. Uh, ik zei net al heel voorzichtig uh, dat we eigenlijk drie belangrijke thema's uh, hebben. We hebben in
1: eerste instantie gewoon gevraagd aan ondernemers... wat zijn jouw grootste uitdagingen als het gaat om groei? Um, en dan komen er drie thema's naar voren. Um, en het grappige is, elke CEO van een bedrijf met meer dan tien medewerkers... als ik hem vraag wat is je grootste uitdaging... Even los van de corona, want dat heeft wel wat dingen veranderd. Maar dan was het eigenlijk altijd talent. Mm -hmm. Die eerste tien mensen weet je vrij makkelijk uit je netwerk uh, te vinden. Maar hoe groei je nou een bedrijf van tien naar vijftig, van vijftig naar driehonderd? Dus um, uh, talent is het eerste waar we op inzetten. En daar richten we allerlei uh, concrete acties op in. We zijn op dit moment uh, bezig met... Gisteren hadden we een roundtable met CEOs over uh, recruitment in, uh, in corona, na corona. Um, maar daar zetten we nu ook binnenkort een campagne op in. Talent is één. Uh, de tweede is access to markets. Um, dus we helpen uh, bedrijven met het sneller toegang krijgen... tot corporates binnen Nederland. He, dus hoe kun je jouw scale-up sneller... als je B2B-propositie hebt verkopen aan corporates. Maar ook uh, naar welke internationale missies kun je mee. Uh, dus daar helpen we heel uh, concreet en praktisch uh, scale-ups mee. En de derde gaat over kapitaal. Um, voor vroege fase bedrijven zijn we vooral bezig... om inzichtelijk te maken waar je moet zijn... voor welke fase van financiering... Um, en want dat is best wel een oerwoud. Uh, dus daar willen we heel graag helpen om de juiste plekken te vinden. Dus we mm -hmm. verbinden vooral. Um, en voor de wat later stage um, zijn we veel meer één op één aan het matchen. Dus we, op dit moment zijn we 30 scale-ups aan het matchen... met grote Amerikaanse investeerders om in de volgende ronde mee te doen. Dus ja, dat zijn een aantal van de praktische voorbeelden. Ik denk dat hij meer dan antwoord heeft
0: Goed, op zijn ja. vraag. Wat ja. Zijn we door de tijd gevlogen? Ja, ging snel. Um... Leuk. Ja, ik vond het leuk. Ja, ja dit is echt wel <laughs> een bijna hobby ook van mij, moet ik zeggen. Je leert altijd ja. leuke mensen nog wat beter kennen. Ja. Interessante verhalen en het is leuk om het te delen. En dit format leent zich daar meer dan prima voor. Mooi. Heb je nog een tip? Een uh, afsluitende tip? Uh, ja, volgens mij heb ik hem net, uh, net gegeven. Je hebt hem al weggegeven. Nou, ik heb een tip voor een boek. Als je dan toch over
1: dat connecten uh, gaat. Als je de ik, link maar doorstuurt. Ja, ik wel. zou je de link sturen. Um, dat ga, dat, het heet serendipity, uh, dus ik zal het zo meteen delen. Maar ik geloof zelf heel sterk in uh, um, structured serendipity. Hè, dus hoe uh, het, de term serendipity dus de dingen samenkomen. Mm -hmm. Het lijkt altijd alsof dat uh, een soort van magie is, maar stiekem kun je daar zelf heel veel in beïnvloeden. Ik ben net begonnen in dat boek, maar ik vind het zo geweldig dat ik het bij deze al aan iedereen uh, aanraad.
0: We zetten de link in de show notes, ook van het boek wat je eerder in het gesprek noemde. Okay. En we gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar de NALTA podcast. En Lars, enorm bedankt dat je erbij wilde zijn. En vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen... bij Spotify en Apple Podcasts... en je te abonneren op ons YouTube-kanaal... voor al de en Explains video's. En we sluiten af met een nummer. Dat is wel grappig. Normaal vraag ik... Aan de gast heb je een nummer voor me. En ik had je geappt, gewhatsappt. Blijkbaar heb jij twee jaar geleden je WhatsApp gewoon gekild. Dus ja. dat verklaarde. Dat was ook ja. de laatste app die wij met elkaar hadden ja. gestuurd. Ja.
1: Daar kunnen we een nieuwe podcast over maken. over waarom ik dat gedaan heb. Ja,
0: ja, ja. Nou, dat is ja. inderdaad ja. interessant. <laughs> en, um, maar goed, ik had, een, ik had een inschatting gemaakt van wat je misschien wel oké okay zou vinden. Ja. En uh, dat is goedgekeurd. We sluiten af met David Bowie, Heroes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy stay safe.